0: Les invito por favor a que me acompañen a la epístola de Pablo, a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 5, vamos a leer los versículos 6 al 8. Dice así la escritura. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una frase que se utiliza mucho hoy, incluso entre muchos evangélicos, la cual voy a citar, una frase muy conocida, pudiera ser que usted no la haya oído de esta misma forma, pero es la misma frase de diferentes colores. Han oído eso de, Cristo no murió por las ranas. Otros dicen, Cristo no murió por basura. Es una frase muy común, tal vez no la han oído de esa forma, pero hay muchas formas. Yo le voy a hacer una pregunta acerca de la misma. ¿Es esa frase cierta? ¿Es verdad? Yo quisiera que me aceptaran con la cabeza, ¿sí o no? ¿Es verdad que Cristo no murió por las ranas? Sí, es cierto. Cristo no murió por las ranas. Sin embargo, yo quisiera que examináramos brevemente qué está detrás de la frase. Cuando se dice esta hermosa frase, Cristo no murió por las ranas, se pretende que la muerte de Jesús es la respuesta de Dios a nuestro valor me explico, cuando se dice Cristo no murió por las ranas es otra manera de decir, Él murió por mí porque yo tengo mucho valor yo no soy una rana y que quede claro, en esta noche no estamos diciendo de que el ser humano no tenga valor ciertamente tenemos un valor intrínseco nuestro valor viene de que fuimos creados a imagen de Dios ahora bien, ¿es eso cierto? De que Cristo murió por nosotros porque Dios vio nuestro valor y salió a buscarnos. No, esa no es la interpretación correcta. La interpretación correcta es esta. Sí, es verdad, Cristo no murió por las ranas. Pero ¿sabes por qué no murió por las ranas? Porque las ranas no se rebelaron contra Dios. Las ranas no han pecado contra su Creador, nosotros sí. Así que quien, es, quien llevó a Cristo a la cruz no fue nuestro valor. Lo que llevó a Cristo a la cruz fueron nuestros pecados. Debemos estar claros en esto. Así que aunque la frase es cierta, debemos tener mucho cuidado con lo que tenemos detrás. Cristo no murió por las ranas porque ellas no pecaron contra Dios. Cristo murió por nosotros porque nosotros sí pecamos contra Dios. Nuestra maldad era tan grande que se requirió el sacrificio del Hijo de Dios para poder darnos perdón y alguien pregunta bueno entonces si la razón de que Cristo viniera a morir por mí no estaba en mí en un valor intrínseco o en un mérito que yo tuviera la pregunta es ¿por qué? ¿por qué razón Jesús vino a morir por nosotros? ¿cuál es el fundamento de ese sacrificio. Y esa es precisamente la respuesta que vamos a buscar hoy. Ese es el punto de nuestro pasaje. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. En los capítulos anteriores en Romanos, quedó claro, primero, que era necesario el sacrificio de Cristo. En el capítulo 1, 18 al 3, 20 quedó claro que era necesario que Jesús muriera porque éramos injustos, judíos y gentiles. Luego vimos que tenía que ser así. La manera de obtener nuestra salvación tenía que ser por medio de la muerte sustitutoria, propiciatoria, redentora y reconciliadora de Cristo. Pero todavía no hemos dado respuestas. Te hablo de necesidad. Usted habló del medio la muerte de Cristo, pero todavía no hemos hablado de por qué, porque algo hemos dicho, y es que el por qué no estaba en nosotros. ¿Dónde está el por qué? Y es importante que en este punto veamos la línea de pensamiento que Pablo lleva aquí en Romanos capítulo 5. Noten que el versículo 6 comienza de la siguiente manera. ¿Por qué? es una partícula de fundamento, o de causa, o de razón. Eso indica de que lo que tenemos en los versículos 6 al 8 no es la acción principal del pasaje. Es el fundamento de la acción principal. Lo que hemos leído, versículos 6 al 8, comienza con un porqué. Y ustedes van a ver, hermanos, por qué quiero resaltar esto. No estamos viendo la acción principal, estamos viendo el fundamento de la acción. Ahora, alguien pregunta, ¿cuál es la acción que está fundamentando el versículo 6? Que comienza con un por qué, y, y que ya hemos leído. Versículo 5 dice, Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y usted dirá, pero aquí yo tengo el mismo ingrediente. Esta frase comienza con un porque, lo que indica que es el porque de lo anterior. ¿Qué dice lo anterior? La esperanza no avergüenza. Hay otra traducción que dice, la esperanza no defrauda. Pastor, usted lo dijo al revés, lo puede decir al derecho. Sí, cómo no. Tenemos una esperanza y esa esperanza es segura. La compró Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿por qué esa esperanza es segura? ¿Por qué podemos estar seguros y tener certeza de nuestra esperanza y salvación? Respuesta de Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu? Y aquí viene entonces el por qué. Porque cuando éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Así que, hermanos, yo espero que quede bien claro que la respuesta a la pregunta por qué Cristo murió no se halla en nosotros, se halla en el amor de Dios. Ahorita cantábamos, Cantaré de tu amor, uno de mis cánticos favoritos, y él dice, y en medio de mil preguntas, aquí hay una de esas miles de preguntas, ¿por qué Cristo murió por mí? Y el autor del cántico dice, tu amor me respondió. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es la respuesta a esa pregunta. Y, y me llama la atención poderosamente este hilo. La esperanza es segura, porque el amor de Dios está en mi corazón, el amor de Dios está en mi corazón, porque Dios envió a su Hijo a morir por mí, aun cuando yo era un impío. ¿Sabes qué es lo que está diciendo, amado hermano? Escucha esto. Que yo diría que esto resume todo lo que vamos a ver en esta noche. La base de nuestra seguridad de salvación no es nuestro amor por Dios. Voy a repetirlo. Hermano, escucha esto. La base de la seguridad de tu salvación, de la certeza de tu esperanza... No está en tu amor hacia Dios. La base es el amor de Dios hacia ti. Pregunto, ¿tú te imaginas que nuestra seguridad dependiera de nuestro amor por Dios? Si somos sinceros, diariamente fallamos en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Diariamente le ofendemos, diariamente lo traicionamos. Así que, hermano, dale gracias a Dios de que tu seguridad no depende de tu amor por Dios, sino del amor de Dios por ti. ¿Ven la importancia de resaltar que esto es un fundamento? El fundamento de nuestra esperanza y seguridad es el amor de Dios. Y por eso es, del amor de Dios hacia nosotros, y por eso es que Pablo está tan empeñado en que podamos entender la naturaleza y la dimensión de este amor, es decir, del amor de Dios para nos, para con nosotros en Cristo. Así que prepárate en esta noche para que de una manera breve, porque no tenemos mucho tiempo, aunque veo a algunos jóvenes que ya pusieron cara de, mm, hay que verlo, ellos saben que en las reuniones de jóvenes, yo siempre digo, hoy es breve y duro dos horas, pero hoy hay Santa Cena, así que tengo que ser breve. Pero preparémonos entonces para en este breve tiempo dar un paseo por el Calvario y sondear lo que es insondable, es decir, el amor de Dios. Y para eso necesitamos obligatoriamente la ayuda del Espíritu. Dice Pablo en Efesios capítulo 3, que necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para poder conocer y comprender la altura, la profundidad, la anchura y la dimensión o la longitud del amor de Dios en Cristo. Así que les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros para pedirle a Dios por su Espíritu que nos permita contemplar un poco más de su amor en Cristo de tal manera que eso sea un fundamento firme y sólido para nuestra seguridad. Oremos. Oh Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque andábamos perdidos y ciegos y tú en Jesucristo por tu Espíritu nos diste la vista y nos hallaste. Y ciertamente que cuando nos miramos a nosotros mismos, la pregunta que nos surge es ¿por qué? ¿Por qué enviaste a Jesús a morir por nosotros? Y tu respuesta es tu amor. Gracias, oh Señor, porque no podemos comprender la altura, la anchura, la profundidad. Nuestra mente finita no logra comprender la infinitud de tu amor. Pero te damos gracias, porque por tu Espíritu has derramado tu amor en nosotros, cuando levantas nuestras miradas a la cruz y podemos ver a Cristo muriendo por nuestros pecados, a causa de tu astronómica gracia y misericordia. Por eso te rogamos, capacítanos para poder verlo, para poder apreciarlo, para poder valorarlo y de tal manera que el amor de Cristo nos constriña a vivir no para nosotros, sino para ti. Te lo pedimos en sus méritos. Amén. Bien, como decíamos hace un momento, es claro entonces en el texto que Pablo quiere que entendamos la naturaleza y la dimensión del amor de Dios, ya que el amor de Dios es la base de nuestra seguridad. El podemos estar seguros de la esperanza que hay en nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros porque Cristo mostró el amor de Dios muriendo por nosotros en la cruz. Y yo quiero que veas, amado hermano y amigo que nos acompañas, la gran medida del amor de Dios mostrada en este pasaje. La dimensión, el calibre de este amor. La gran medida del amor de Dios se puede apreciar en dos cosas en el texto. Número uno, en el grado del sacrificio. Voy a leer el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por, por los impíos. Y luego dice el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo primero que nos muestra el pasaje es... Que la gran medida del amor de Dios se hace evidente con el grado del sacrificio. Dios nos amó. Dice el versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros. Él nos amó. Pero como alguien ha dicho, la esencia del amor es dar. El amor es desbordante. Dios desbordó su amor dando. La pregunta es, ¿qué fue lo que Dios dio? Y la respuesta de Pablo es, a Cristo. Dios nos dio a Cristo y podemos contemplar la medida del amor de Dios pensando en la dignidad de la persona que ha sido entregada es Cristo el mismo título nos habla de su dignidad es el Cristo preexistente que estaba con el Padre aquel por quien todas las cosas fueron hechas aquel por quien todas las cosas subsisten Aquel a quien le ha sido dado todo dominio en los cielos y en la tierra. Aquel a quien se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre toda rodilla se doble. Ese fue el regalo que Dios nos dio. El grado, la magnitud de su amor la podemos ver en el grado de su sacrificio. Él dio a Cristo y su título nos habla de su dignidad. Pero hay un escalón que sigue a este. Este Cristo que Jesús dio, que, perdón, que el Padre dio, o que Dios dio, no es solamente el Creador, el Sustentador y el Señor de todas las cosas. Es el Hijo de Dios. Miren el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, resulta que este Cristo, que ha sido dado por Dios... No es solamente el Creador, el Sustentador, el Redentor, es su Hijo amado. Él lo dio para nosotros, o nos dio a su Hijo Jesucristo. Pero el asunto no termina aquí. Dios dio a Cristo, resulta que Cristo es su Hijo, su Hijo especial, su Hijo amado. Dice Juan 3.16, de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, este Cristo, es el Hijo de Dios, su Hijo amado. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Perdón, ese es romano. Dice, y en esto consiste el amor, no que nosotros ama, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amado hermano, yo quiero que tú pienses en esto yo no daría a un hijo mío a morir por ti Dios lo hizo Él dio porque la esencia del amor es dar pero Él, ¿a quién dio? dio a Cristo al Rey del Universo a la persona más digna en todo el Universo que resulta que también es su Hijo amado su Unigénito pero todavía nos falta un escalón más Él no solamente dio a Cristo que es su Hijo Él lo dio a morir Miren el versículo 6 nuevamente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No se trata solamente de que Dios envía a su Hijo, es que envía a su Hijo a morir. Ese es el amor de Dios. Así que si quieres contemplar la gran medida del amor de Dios... Lo primero que debes ver en el texto es el grado del sacrificio. Dios dio de una manera sacrificial a Cristo. Resulta que Cristo no solamente es la persona más digna del universo, es su Hijo. Y Él dio a su Hijo para morir. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, derramó toda su ira sobre su Hijo amado en favor de otras personas. Y eso nos lleva a la segunda cosa que quiero resaltar. La gran medida del amor de Dios no solamente se resalta aquí viendo el grado del sacrificio del Padre, sino también viendo el grado de la indignidad de los beneficiados. Hemos dicho, Dios dio a Cristo, que es su Hijo, lo dio para morir. ¿Pero para morir por quién? Y aquí esto resalta más todavía la magnitud del amor de Dios, porque resulta que hay tres palabras aquí que resumen nuestra indignidad, o la indignidad de los beneficiados. El versículo 6 dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Ahí está, Dios envió a Cristo, que es su Hijo, a morir, número uno, por los impíos. Y más adelante dice, a morir por nosotros. De donde se infiere que cuando Cristo murió por nosotros, nosotros éramos impíos. Y más adelante vamos a definirlo brevemente. Luego dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está la segunda palabra, pecadores. Que la vamos a ampliar un poquito más ahora. Y la tercera palabra la tenemos en el versículo 6. Donde dice. Cuando éramos débiles. Oye esto. Voy a resumir. Dios nos amó. La esencia del amor es. Dar. Él dio a Cristo. Que es su hijo. Y lo dio a morir. ¿Por quién? Por impíos. Por pecadores. Y por débiles. Por personas Impotentes y quiero resaltar cada uno de estos adjetivos. Número uno, dice el versículo 6: Voy a empezar de atrás hacia adelante, cuando éramos débiles. La palabra débil aquí es traducida por otras versiones de la siguiente manera: cuando éramos impotentes, y otra versión dice: cuando no teníamos fuerzas, ¿sabes cuándo Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito, murió por ti? cuando eras impotente, cuando no había fuerzas en ti. Y yo quiero que tú te pongas en la mente del apóstol cuando él lo escribió. La moralidad judía y toda la ley no fue suficiente para salvar a las personas. Toda la filosofía griega y la sabiduría humana no fue suficiente. Todo el poderío y la civilización romana tampoco fue suficiente. Y en ese momento donde no teníamos nada, donde estábamos sin fuerzas e impotentes, en ese momento se manifiesta el amor de Dios. Dice el versículo 6, a su tiempo, Él envía a Cristo a morir por impotentes, por débiles. Y usted dirá, pero todavía usted no ha definido qué significa débil. Usted significa, usted simplemente dios sinónimos. Hay un pasaje en Efesios que me parece que define esto. Acompáñeme Efesios capítulo 2 con un dedo ahí. Voy a leer los versículos 4 y 5 de Efesios 2. De tal manera que podamos ver un vínculo, que estamos hablando del mismo amor de Dios. Allí se dice, pero Dios muestra su amor en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí hay un cuadro parecido. Voy a leer, voy a leer desde el 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que cuando Dios nos dio vida, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué significa estar muertos en delitos y pecados? Significa ser esclavos. ¿Esclavos de quién? Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora yo quiero que tú vincules o unas este versículo con el anterior. ¿Qué significa eso cuando éramos débiles o impotentes? Significa cuando no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y la razón es clara, porque estábamos muertos, éramos esclavos. Número uno del mundo, número dos del diablo, número tres del yo. Éramos, estábamos muertos, éramos esclavos y estábamos ciegos. Nuestra impotencia viene de ahí, de nuestra condición. Pero fue en esa, estando en esa condición, que Dios mostró su amor, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Pero hay algo más. Él no solamente dice eh, en el versículo 6, cuando éramos débiles. Él dice también, Cristo murió por los impíos. Y yo diría que esto me lleva a un escalón más. Porque la impotencia es mala, pero la impiedad es peor. Es peor. Pudiera ser que en un momento tú desees hacer, hacer algo y no lo hagas porque eres impotente. Pero tienes al menos el deseo. Pero esa no era nuestra condición. Número uno, no podíamos hacer la voluntad de Dios ni agradarle. Y número dos, nuestra, por nuestra impiedad, no nos interesaba agradar a Dios. Miren el versículo 10. Porque si siendo que enemigos, si hay una palabra que puede equipararse aquí a impío, es la palabra enemigos. Cuando Cristo murió por nosotros, mostrando así la magnitud del amor de Dios... Él no solamente murió cuando éramos impotentes, sino también cuando éramos sus enemigos. Cuando no entendíamos, cuando no deseábamos y nos interesaba buscar a Dios. Pero hay algo más. Hay otra palabra más. Débiles, impíos. Y dice el versículo 8, pecadores. Esta palabra en el griego, no voy a decir la palabra griega porque ni yo me acuerdo de tan rara que es. Pero sí significa, de manera literal, errar en el blanco. Una persona que yerra en el blanco. ¿Cómo así? Imagínense ustedes que yo tengo aquí unos círculos de esos que usan en tiro al blanco. Y hay un círculo en el medio que se llama la diana, así que se llama. Y yo vengo y tomo un arco y una flecha, y arrojo la flecha, y la flecha no da en el blanco, en la diana. A eso se refiere. Hay un blanco, ese blanco se llama la ley de Dios. Cuando aquí se dice que éramos pecadores, quiere decir que erramos en el blanco, que éramos unos transgresores de la ley de Dios. Transgredimos la ley, la transgredemos de varias maneras. Por comisión, cuando hacemos lo que Dios prohíbe, y por omisión, cuando no hacemos lo que Dios manda. De modo que tenemos aquí este cuadro. Una persona que es impotente, Está muerta, es ciega, es esclava del diablo, del mundo y del yo. Una persona que es enemiga de Dios, que no le interesa a Dios. Dios nunca está en sus planes, ni en su corazón, ni en su vida. Tenemos una persona que es una transgresora de la ley de Dios. Que de hecho, es definida aquí por su contrario. Miren el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo... Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, que es un pecador. Bueno, él dice, pudiera ser que una persona muera por un justo, por un bueno, pero Dios muestra su amor en que él murió por nosotros cuando éramos pecadores. ¿Qué es un pecador? Es lo contrario de justo, es lo contrario de bueno. Una persona injusta, una persona mala. Así que mira el cuadro completo de lo que hemos dicho. Hemos dicho que el propósito de Pablo es transmitir seguridad. En este capítulo, la seguridad de nuestra salvación, de nuestra esperanza. Esa seguridad descansa, no en nuestro amor por Dios, el cual falla constantemente. Esa seguridad está fundamentada en el amor de Dios hacia nosotros. Y la gran medida de ese amor de Dios hacia nosotros se muestra en dos cosas. Primero, en la dignidad de la persona que ha sido entregada. Dios dio. ¿Quién es esa persona? Cristo, la persona más digna del universo, que resulta que es el Hijo unigénito de Dios, su Hijo especial, su amado. Y Él no solamente lo da, lo da a morir de manera sustitutoria, de manera propiciatoria, redentora y reconciliadora, como dijimos en una ocasión anterior. Ahora, ¿lo dio por quién? Y es aquí donde podemos ver más la profundidad, la altura, la anchura y la longitud de su amor por impotentes, por impíos y por pecadores. Así que, amado hermano, ¿cómo te resumo lo que hemos dicho? La grandeza del amor de Dios, que es el fundamento de tu seguridad, la puedes ver en dos cosas. En el grado del sacrificio, Él dio a su Hijo amado. Y en el grado de tu indignidad, eras pecador, eras un impotente y eras un impío. Y eso es todo, hermanos. Eso es todo lo que el pasaje nos enseña. Pero creo que es suficiente como para dejarnos toda la eternidad levantando nuestras manos, quitando nuestras coronas de nuestras cabezas, tirándolas frente al cordero y diciendo junto a los 24 ancianos, ancianos solamente tú eres digno, porque con tu sangre nos has redimido de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Así que, amado hermano, ¿quieres apreciar el amor de Dios por ti? Te tengo una excelente noticia. Si tú quieres apreciar el amor de Dios en todas sus dimensiones, tú no tienes que comenzar a conjeturar en tu mente. Solamente tienes que dar un paseo por el Calvario, elevar tus ojos a la cruz, observar, contemplar y meditar. Meditar en qué? que quien fue colgado en esa cruz es la persona más digna de todo el universo. Las manos que crearon el universo, ahora traspasadas por clavos, por amor a ti. Y no solamente eso, resulta que es el Hijo de Dios. Pudiera ser que aparezca un cristiano, como dicen por ahí, que se entregue a morir por un bueno. Pero Dios muestra su amor en que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por impíos, por pecadores y por débiles e impotentes. Así que contempla eso y contempla tu indignidad. Sin embargo, quisiera aclararte lo siguiente. Quiero que pongas mucha atención porque esta noche vas a participar de un medio de gracia glorioso. Es un medio diseñado para que tú puedas elevar tu mirada a la cruz y ver a Cristo muriendo por ti. Hermano, yo quiero que tú consideres algo y escucha esto. Nosotros no hemos venido a la Santa Cena a recordar los pecados que clavaron a Cristo en la cruz. Nosotros vinimos a la Santa Cena a recordar al Cristo de la cruz que murió por nuestros pecados. Esto es una ocasión para tú regocijarte. Sí, mira tu indignidad, pero Pablo está usando nuestra indignidad aquí, no para que usemos esto como un fin en sí mismo. Si tú comienzas a ver tu indignidad y te quedas en eso... Eso iría con, totalmente a lo contrario lo que Pablo quiere mostrar aquí, que es seguridad. Él muestra aquí tu indignidad para que sea un puente, un trampolín, para que tú puedas apreciar más el amor de Dios, que sí es la base de tu seguridad. Así que en esta noche, cuando estés comiendo el pan, cuando estés tomando el jugo del fruto de la vid, trae a tu mente, trae a tu corazón esta imagen, Cristo muriendo por ti. Y lo has oído toda tu vida, pero hermano, lo seguirás cantando por toda la eternidad. Es que no hay palabras para describir y agradecer la altura de este amor, la profundidad, la anchura y la longitud. Así que, amado hermano, no comiences a conjeturar. ¿Quieres ver el amor de Dios por ti? Solamente mira la cruz de Jesucristo. Eleva tus ojos allá y canta como cantábamos hace un momento. Guíame a la cruz donde hallé tu amor es precisamente de eso que hemos venido hablando. Y tu amado amigo que nos visitas, y quisiera dirigirme de manera particular a, a todos los visitantes, pero en especial a los jóvenes y niños que han nacido aquí en esta iglesia, y que por tantos años han escuchado el Evangelio, han escuchado de este amor, han escuchado de la dignidad de esta persona clavada en una cruz por amor a pecadores y no responden. Yo quisiera darte una pequeña anécdota para concluir a modo de aplicación. Y esta es la anécdota de, en un lugar no muy remoto, un puente bien largo que atravesaba un río. Y resulta que en la mayoría de los casos... ...el puente estaba en posición vertical... ...para que los barcos pudieran pasar por debajo... ...sin embargo, usualmente... ...el, ba el barco se... O ...en algunas ocasiones... El, barco, ...el puente era puesto en posición horizontal... ...para que los trenes pudieran pasar... ...y había un hombre allí... ...un operador... ...que se encargaba de controlar el puente... ...en un panel, en una choza... ...un día en la noche... Él está en la cabina y ve un tren que se acerca. Él se prepara para poner el puente en posición horizontal. Sin embargo, él está esperando que el tren venga a una distancia prudente y comienza a dar a los controles. Y sucede que el vínculo entre las dos partes del puente que mantiene el puente unido no estaba encajando de manera correcta. Y el riesgo era que si el puente cruzaba no pudiese aguantar y se desplomara en el río. Este hombre sale desesperadamente, se tira, cruza el río y logra llegar a un lugar donde hay una palanca una palanca para de manera mecánica mantener el puente en una posición rígida que pudiese aguantar. Es decir, que el tren que venía lleno de personas dependía de la fuerza de este hombre que mantenía esta palanca mecánica en una posición rígida para que el puente no titubeara. Y en ese momento, mientras él espera, escucha esa infantil voz que dice, Papi, ¿dónde estás? Su hijo de cuatro años. Se le subió la sangre, toda la sangre a la cabeza. El hombre quedó congelado. Lo único que pensó en decir fue, ¡corre! Pero se dio cuenta que las pequeñas extremidades de su hijo no le iban a dar para poder... Eh, ...huir a tiempo de... ...aquel impetuoso tren... ...así que se encuentra en una encrucijada... ...¿qué hago?... ...o mi hijo muere... ...o estas miles de personas que vienen en el tren mueren... ...tiene que tomar una decisión... ...y se va por el sacrificio... ...decide... ...retener esta palanca... ...mientras este... ...tren pasa... ...y batea a su hijo... ...y claro que por la velocidad que traía el tren... Ninguno de los que estaba dentro del tren pudo contemplar lo que sucedió. Este hombre, por amor a ellos, sostiene esta palanca con toda su fuerza mientras su hijo es bateado, es destrozado por el tren, mientras el padre llora, gime en su interior, solamente de pensar en su hijo destrozado. Y ninguno de los que iba en el tren se cercioró de ellos. Yo quisiera, amado joven, amado amigo... ...amado visitante, que tú pienses en esto. Hay un puente... ...un puente que te puede llevar a Dios. Y ese puente costó la vida de Jesucristo. Y dice el autor de los Hebreos... ...hay de aquel que pisoteare la sangre... ...del Hijo de Dios. Pero yo esta noche no quiero dejarte con esto. No quiero exhortarte simplemente... ...a que tú abraces su amor porque si no lo abrazas, vas a ser condenado en el infierno. Es que cuando pienses en esto, en el Padre estrangulando a su Hijo con toda su ira en la cruz, mientras su Hijo dice, dice si es posible que pase de mí esta copa, y el Padre con lágrimas en sus ojos dice, no, es necesario que haya derramamiento de sangre para que puedas llevar muchos hijos a la gloria. Y de esa manera el puente al cielo puede ser sostenido. Esta noche yo no solamente quisiera que tú abraces ese amor por temor al, y la, y al infierno, es que consideres que en, en aquella cruz preciosa sangre fue derramada de sus manos, de su cabeza, de sus pies, para darte vida. Y como dice uno de nuestros himnos, tal amor, que requiere de nosotros? Una sola respuesta. Entrega total a nuestro Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 5. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto. Que si uno murió por todos. Luego todos murieron y por todos murió. Para que los que vivan ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y este es el cuadro final. El Rey del Universo Dios. Dando a su Hijo amado enviándolo desde su trono a este pálido punto azul a morir por impotentes, por impíos, por pecadores para que un día tú puedas disfrutar de aquello que más feliz te puede hacer en todo el universo el mismo Cristo exaltado así que yo te ruego amado amigo jóvenes, niños que tienen tantos años aquí en la iglesia abraza el amor de Dios porque al final no queda otra cosa Tú puedes tener miles de, de preguntas que no han sido contestadas, pero te aseguro algo, en tus miles de preguntas hay una sola respuesta y esa respuesta es el amor de Dios.